0: Ich möchte gern beginnen mit ein paar Versen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Ich möchte das einfach voranstellen. Da erzählt jemand aus seinem Leben, und zwar der Apostel Paulus. Er schreibt an seinen jüngeren Mitarbeiter, Timotheus, Oh, ich bin unserem Herrn Jesus Christus so dankbar. Hat er mir doch die Predigt dieses Evangeliums anvertraut und mir auch dazu Kraft verliehen obschon ich früher ein lästerer Verfolger und Frevler war, hat er mich dennoch für treu erachtet und hat mich in diesen Predigtdienst gestellt. Fürwahr, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich handelte ja früher aus Unwissenheit, im Unglauben. Aber die Gnade unseres Herrn hat sich überaus reich an mir erwiesen und so stellte sich der Glaube und die Liebe ein, die man in Christus Jesus hat. Ja, es ist ein durchaus zuverlässiges Wort. Und es ist wert, unbedingt angenommen zu werden, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und der Größte unter ihnen bin ich. Ich sagte schon, dass ich aus Norddeutschland komme. Da wohne ich jetzt auch wieder, in dem kleinen Dorf Wienhausen. Es hat 2000 Einwohner in der Nähe von Celle, in der Nähe von Hannover. Meine Kindheit habe ich auf einem Bauernhof verbracht. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich auch Bauer geworden. Ich habe nach der Schule noch eine Zeit auf dem Hof mitgeholfen. Ich weiß nicht, wie viel tausend Liter Milch ich mit diesen beiden Händen ausgemolken habe. Damals gab es noch keine Melkmaschine. Damals musste man noch mit der Hand melken. Der Bauernhof war damals noch nicht so groß. Das heißt, der Viehbestand Den Hof hat dann mein Bruder übernommen. Wir waren drei Söhne und zwei Töchter. Mein jüngerer Bruder ist ja sehr früh tödlich verunglückt. Mein älterer Bruder hat den Hof übernommen. Auf dem Hof sind heute 160 Kühe. Das ist ein ziemlich großer Hof. Und ich sollte auch unbedingt Bauer werden. Aber wir waren drei Söhne und hatten nur einen Hof. Und mein Vater hat mir immer wieder vorgerechnet, wo es überall Höfe gab, wo nur Töchter waren. Und äh, <lacht> ja, ich habe der Sache nicht so getraut, Außerdem lag mir etwas anderes viel mehr. Ich wollte unbedingt einen technischen Beruf erlernen, wenn irgend möglich Automechaniker. Ich bin zu den Verwandten gefahren, habe mich da ausgeweint, weil mein Vater nicht wollte. Meine Verwandten haben meinen Vater bearbeitet und schließlich hat er dann nachgegeben und dann haben wir eine Lehrstelle gesucht und auch gefunden. Und dann kam der große Tag, die Fahrt in die Freiheit, an dem mein Vater mich auf dem Kutschwagen mit Pferd und Wagen, Kofferlagen hinten drauf, dann einige Dörfer weitergefahren hat zu meiner Lehrstelle, wo ich dann dreieinhalb Jahre wohnte und da Automechaniker lernte. Nachdem ich meine Lehre beendet hatte, habe ich eine kurze Zeit in meinem Beruf weitergearbeitet. Und dann habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Ich wollte einfach etwas anderes. Dann habe ich da wieder aufgehört. Dann bin ich Fernfahrer geworden. Dann bin ich kreuz und quer durch Deutschland gefahren mit einem großen Lastzug mit Anhänger. Nach einiger Zeit war das auch genug. Und dann habe ich wieder etwas anderes angefangen. Und dann bin ich zur AEG gegangen und bin da Kundendienstberater geworden und auch wieder in der Welt herumgereist. Und dann bin ich, nachdem ich eine Menge Kurse besucht hatte, Abendschulen, Fernkurse und so weiter, bin ich dann wieder zurück zum Auto, aber dann in eine kaufmännische Tätigkeit. Mit 20 Jahren war ich zum Glauben gekommen, das lag dazwischen. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet. Mit 25 Jahren habe ich dann den Beruf ganz aufgegeben und wurde Mitarbeiter in einem christlichen Missionswerk, in dem ich bis heute immer noch arbeite. Von Haus aus sind wir evangelisch, evangelisch-lutherisch oder evangelisch-lutherisch. Bei uns zu Hause war das so üblich, dass wir am Abend beteten. Da hat meine Mutter immer für gesorgt. Wenn wir zu Bett gegangen waren, dann kam meine Mutter noch und setzte sich auf die Bettkante. Und dann hat sie gesagt, so Jungs, jetzt wollen wir noch beten. Wir waren alle drei in einem Schlafzimmer. Und dann haben wir drei zusammen gebetet, alle drei gleichzeitig, meine Mutter zugehört. Ich kann das heute noch genau der Reihe nachher sagen. Das fängt immer so an. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Da war ich schon 14, da haben wir immer noch so gebetet. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jesus im Herzen, Christus im Sinn. In Gottes Namen lege ich mich hin. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und dann ohne Pause ging's dann gleich weiter. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heut getan? Sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade und Christi Blut macht dir allen Schaden gut. Breit aus die Flügel beide. Oh, Jesu, meine Freude. Und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen? So lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Amen, Amen. Und dann schlaf gut. Und dann verließ Mama das Zimmer. So war das jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend. Meine Eltern waren keine Gotteskinder. Jesus kannten wir überhaupt nicht. Das war einfach so, so Mode bei uns. Das war immer so und das musste so sein. Und meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir das immer so treu beibehalten haben. Alle 14 Tage gingen wir in den Kindergottesdienst, hat meine Mutter auch für gesorgt. Natürlich ging ich auch zum Konfirmandenunterricht und wurde dann konfirmiert. Mit 15 Jahren verließ ich das Elternhaus. Und dann kam eine ganz, ganz böse Zeit. Darüber will ich jetzt nicht viel sagen, aber das waren ganz, ganz dunkle Jahre. Meine Arbeitskollegen waren so gottlose Leute. Einer der älteren Gesellen, der hatte noch den, die letzte Phase des Krieges miterlebt, war zur See gefahren, wenn der seine Erlebnisse erzählte. Und irgendwie habe ich immer gestaunt Ich habe immer gedacht, so möchte ich auch sein. Ich war noch so jung, dann fing ich an zu rauchen, weil ich dachte, zu einem richtigen Mann gehört die Zigarette. Und ich weiß noch so gut, wie ich das erste Mal beim Schützenfest Bier trank. Und das schmeckte mir überhaupt nicht. Und Walter hat gesagt, ein richtiger Mann trinkt Bier. Gut, und dann habe ich ein Glas Bier getrunken. Und ich war damals so 15, eineinhalb Jahre. Und dann hat Walter gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Und dann habe ich ein zweites Glas Bier getrunken. Und dann hat Walter gesagt, aller guten Dinge sind drei. Und dann habe ich ein drittes Glas Bier getrunken. das waren so große und ich habe gesagt, Walter, ich habe überhaupt keinen Durst mehr. Ach, komm her, zu einem richtigen Mann gehört das, beim Schützenfest sowieso. Und dann musste ich auch mal raus. Und als ich dann in die frische Luft kam, da mit einmal lag ich da. Und dann kam ich zurück aufs Festzelt und habe gesagt, Walter, ich weiß nicht, was los ist. Mir ist so komisch, ich bin eben draußen, mir war so schlecht. Und Walter hat sich gefreut. Das wollte er. Das waren Erfahrungen damals mit 15 Jahren. Es war nicht gut, aber so war es damals. Mit 16 Jahren hatte ich mein erstes Motorrad und dann bald das zweite und dann bald das dritte und dann bald das vierte. Ich hatte eine Zeit lang zwei, gleichzeitig eine für die Straße und eine fürs Gelände. Und in der letzten Zeit hatte ich an meinem großen Motorrad, das war bestimmt das schnellste in der ganzen Gegend, war in einem Motorsportclub. In der letzten Zeit hatte ich an meinem Motorrad einen Seitenwagen. Wir haben Dinge gedreht, ich bin einmal mit sieben Personen auf dem Gespann durchs Dorf gerast und hatte dann meine Freude dran, wenn die Leute schrien oder lachten oder staunten oder schimpften. Damals gab es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie ich oft durchs Dorf gefahren bin, an meinem Motorrad war auch so eine kleine Scheibe wie hier. Und ich lag dann immer da drauf, so einen kleinen Lenker und den, den äh, hatte ich eine Sitzbank draufgebaut. Vom Werk her waren, waren Sattel und Sozius, das hatte ich dann verändert und dann lag ich auf meiner Maschine. Und abends haben die Leute gesagt, so um fünf rum, haben sie gesagt, hol die Kinder von der Straße. Jeden Moment muss der wilde Pals kommen. Und, und dann kam er und wie ich da durch die Dörfer gerast bin, es war schlimm. Wenn ich heute zurückdenke, wir haben im Motorsportclub gelernt, wie man fährt, wie man gut fährt. Das nützt natürlich alles nichts mehr, wenn man betrunken ist. Und vorhin habe ich ein paar Beispiele erzählt, Das war schlimm. Aber in der Regel fuhr ich ja nicht betrunken. Wir haben im Motorsportclub nicht nur gelernt, wie man gut fährt, wie man auf nasser Straße sicher fährt und, 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 sondern wir haben auch gelernt, wie man richtig stürzt. Da haben wir, wer weiß, viele Vorträge gehört und, und, und Bilder gesehen, wie man richtig stürzt. So lange wie irgend möglich auf der Maschine bleiben. Aber wenn du merkst, dass du sie nicht mehr halten kannst, dann ganz bewusst Ruder mit einem Satz. Und dann sofort die Beine anziehen, sofort die Arme um den Kopf. Damals hatte man noch keinen Sturz, denn ich fuhr immer mit Baskenmütze. Dann die, den Kopf zwischen die Arme, Beine ab anziehen und wenn irgend möglich abrollen. Und ich kam dann tatsächlich einmal in diese furchtbare Lage. Aber das war nicht meine Schuld. Ich kam mit hoher Geschwindigkeit ins Dorf. Das war natürlich nicht richtig. Aber äh, ich fuhr sehr schnell. Und dann kam mit einem Mal einer von der Seite auf die Hauptstraße, ohne die Vorfahrt zu beachten. Und ich sah, ich schaffe es nicht. Und dann habe ich die Maschine rumgerissen, aber ich bekam sie dann nicht mehr hoch. Und als ich merkte, jetzt, jetzt geht es runter, dann bin ich runter von der Maschine, so wie wir es gelernt hatten. Und mein Motorrad, das sauste dann auf der Seite liegende die Straße entlang. Und ich habe mich dann, wie wir es gelernt hatten, einige Male gedreht und dann durch die Hecke durch und dann lag ich da im Garten. Und ich ich höre den Bauern heute noch schreien. Wie der da gebrüllt hat. Lebt er noch? Schlagt ihn tot! Und äh, die Leute haben mich gehasst. Und ich raus und dann hinter meinem Motorrad her. Das lag dann da hinten irgendwo hoch und alles schief, aber es lief noch. Ich habe es angetreten, es lief noch. Und dann bin ich aus dem Dorf raus mit heiler Haut. Mir war nichts passiert. paar Abschiffungen und so weiter, aber dieser Kurs da in dem Motorsportclub, der hatte mir wirklich geholfen, der hatte mir das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was damals sonst da passiert wäre, wenn ich diese Technik da nicht angewandt hätte. Und mit dem Motorrad übrigens, wenn jemand von euch auch schrecklich gerne ein Motorrad hätte, ein Motorrad fahren möchte, dann würde ich dir empfehlen, wenn du das irgendwie schaffen kannst, dann kauf dir auch noch einen Seitenwagen dazu. Ein Motorrad mit Seitenwagen ist auf alle Fälle das sicherste Fahrzeug auf der Straße. Es gibt kein Auto, mit dem du so sicher fahren kannst, wie mit einem Motorrad mit Seitenwagen. Das ist das sicherste Fahrzeug auf der Straße. Damit kannst du Sachen anstellen. Ich bin manchmal bewusst, nur um die Leute zu erschrecken, um die Kurve durchs Dorf mit dem Rad in der Luft. Dann war das Rad über dem, über dem Bordstein, über dem Fußweg und da saß aber noch einer drin im Seitenwagen. Und einfach nur, um Leute zu erschrecken, also mit dem Seitenwagen habe ich auch nie einen Unfall gehabt. Das war irgendwie eine schöne Zeit. Aber dann war ich zum Glauben gekommen mit 20, fast 21 Jahren. Und man kann so schlecht mit dem Motorrad, mit Seitenwagen Leute mitnehmen in die Versammlung. Besonders Erwachsene nicht, weil die Angst davor haben. Und, und ich hatte so den Wunsch, ich möchte Leute mitnehmen in die Gemeinde, aus unserem Dorf. Leute mitnehmen nach Celle. Dann habe ich mich damals von meinem Gespann getrennt und dann kam das erste Auto. Und das war wirklich auch ein ganz wichtiges Werkzeug für mich. Was habe ich für Leute mit meinem Auto in die Stadt nach Celle, in die Gemeinde gefahren, die dann da zum Glauben gekommen sind. Auch eines Tages dann meine Mutter und andere aus der Familie. Mit 17 Jahren, ich greife mal etwas zurück, mit 17 Jahren habe ich den Schlager entdeckt. Zu Hause gab es das gar nicht. Wir hatten keinen Plattenspieler. Damals gab es ja noch keine Tonbänder und keine CDs, sondern Schallplatten. Zu Hause hatten wir so etwas nicht. Und dann, als ich da beim Lehrmeister wohnte und da waren auch junge Leute, da lernte ich das überhaupt erst einmal kennen, die Schlager. Und die haben mich damals gepackt. Und dann, bald hatte ich selbst viele Schallplatten. Was habe ich Schlager gehört? Und dann auch am Radio. Und ich liebte sie und ich konnte sie. Und nicht nur den ersten Vers, sondern diese Schlager, das, das war meine Welt. Und der Tanzboden, dann habe ich einen Tanzkurs besucht und dann den zweiten Tanzkurs und dann den dritten Tanzkurs, weil ich alles tanzen wollte. Was habe ich für Nächte auf dem Tanzboden verbracht? Wir hatten einmal Schützenfest im Nachbardorf. Dann habe ich die Nacht durchgetanzt, am anderen Tag gearbeitet. Dann habe ich eine zweite Nacht durchgetanzt und am anderen Tag habe ich versucht zu arbeiten. Ich war ja Automechaniker. Und da hatte ich am Auto was gemacht und hatte einen Schalldämpfer angebaut. Und dann habe ich nachher Motor angestellt und dann bin ich so untergekrochen und wollte mal sehen, alles alles klar, alles dicht. Und ich lag so unter dem Auto, Motor lief und wollte den Schalldämpfer kontrollieren, dann bin ich eingeschlafen. Und dann lag ich da eine ganze Zeit bewegungslos. Mit einmal hat das jemand gesehen, hat mich bei den Füßen gefasst und rausgerissen und geschüttelt. Der hat gedacht, ich habe Kohlenoxidvergiftung. Und, aber in Wirklichkeit hing das mit dem Schützenfest zusammen. Und der hat geschimpft. Es ist ein Wahnsinn, so etwas zwei Nächte durchmachen und wie soll man da noch arbeiten? Wir lieben, am Abend bin ich wieder zum Schützenfest und habe die dritte Nacht durchgemacht. Wenn ich Musik hörte, dann konnte ich meine Füße nicht mehr stillhalten. Das war damals meine Welt. Mit 18 Jahren hatte ich meine feste Freundin, inzwischen rauchte ich und hatte meine Erfahrungen mit Alkohol und meine Eltern haben über mich geweint. Ich habe von meiner Mutter schon erwähnt, was meine Mutter für Kummer hatte und Ängste hatte. Es war schrecklich. Manchmal, kann man das erleben, wenn man mal so ein bisschen von früher erzählt? Unsere Großkinder oder Enkelkinder, wie sagt man hier? Die wollen immer, dass ich von früher erzähle. Opa, noch eine Geschichte. Jetzt im Sommer hatten wir fünf unserer Enkelkinder bei uns in den, in den Sommerferien. Und die hatten auch Urlaub. Wir haben da einiges umgebaut und die waren immer dabei. Das war eine schöne Zeit. Und abends, bevor sie dann zu Bett ging, musste ich immer Geschichten erzählen. Dann habe ich jeden Abend... Eine Geschichte aus meinem Leben und eine aus der Bibel. Jeden Abend. Eine aus meinem Leben, eine aus der Bibel. Und wir haben am Nachmittag schon gefragt, Opa, erzählst du heute Abend wieder eine Geschichte? Und sie wollten am liebsten immer ganz schlimme Geschichten hören. So ganz, wo, wo fast das Blut stockt. Aber davon hatte ich ja nicht so viele. Aber immer wieder, Opa, erzählst du noch eine Geschichte? Ja, was habe ich für Geschichten erlebt damals? Und wenn ich so da und dort mal erzähle, kann es sogar passieren, dass jemand bei sich denkt, ein junger Mensch, wow, oh, der hat seine Jugend richtig genossen. Der hat so richtig einen drauf gemacht. Das, das mache ich auch. Und Christ kann ich ja dann immer noch werden. Siehst du, der hat sich ja auch erst mit fast 21 bekehrt. Und vorher hat er richtig gelebt. Liebe Leute, dass ich fast, dass ich das überhaupt erleben durfte, das ist ja eine Gnade Gottes. Wie viele junge Menschen sind nicht so alt geworden. Auch einige aus unserem Motorsportclub, die sind nicht einmal 20 Jahre alt geworden, weil sie bei diesen waghalsigen Dingen und Kunststücken umgekommen sind. Wir haben manchmal am Sonntagmorgen stundenlang nur Raserei gemacht, richtig wahnsinnig die verrücktesten Dinge nur, um andere Leute irgendwie äh, anzuziehen und uns wichtig zu machen. Und Gott hat mich da durchgebracht, es ist Gnade. Ich hörte vor äh, Jahren einmal irgendwo einen Zigeunerchor. Das waren Christen, gläubige Zigeuner, die sangen in einer Zeltversammlung, hatten sich angemeldet und wir waren einverstanden. Dann sangen sie ihre Lieder zu ihren Instrumenten. Das war ein Erlebnis. Und dann sangen die Zigeuner ein Lied. Da hieß es: Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Und als sie sangen und ich da saß, da gingen meine Gedanken zurück. Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Hinter der Maske eine gähnende Leere. Und wie oft ich den Eindruck habe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sich so wichtig tun, hinter der Maske oft eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht, so war das damals bei mir. Unsere Eltern waren treue Kirchgänger und wenn ich zu Hause war, wenn ich dann mal kam am Sonntag, dann haben sie mich manchmal überredet, kommst mal mit? Und dann bin ich wieder zur Kirche gegangen. Ich war auch nie gegen Gott, aber irgendwie, ich kannte ja Jesus nicht. Als meine Lehre zu Ende war und ich dann eine Zeit lang in meinem Beruf gearbeitet hatte und mein Geld einfach nicht mehr reichte, ich musste auch mein Zimmer bezahlen, da habe ich meine Eltern gefragt, ob ich nicht wieder zu Hause sein könnte und da ein Zimmer haben könnte. Ich wollte nur Geld sparen. Und dann hatte ich zu Hause mein Zimmer, ich musste nicht einmal Haushaltsgeld abgeben, meine Mutter war so großzügig. Und dann war ich wieder daheim, Zimmer umsonst, Essen und Trinken umsonst. Und dann hat meine Mutter gesagt, Junge, du warst schon so lange nicht mehr beim Abendmahl. Für meine Eltern war das so wichtig. Ein guter Lutheraner geht wenigstens einmal im Jahr zum Abendmahl. Wenn möglich zweimal. Einmal so vor Ostern und dann einmal im Herbst. Meine Eltern haben das immer so gemacht. Das waren einfach so ja, gute Lutheraner. Gut, und dann sagte meine Mutter, Willem, du warst schon so lange nicht mehr beim Abendmahl, willst nicht mal mitkommen. Und, und ich hatte es ja so gut zu Hause. Und dann habe ich gesagt, gut, Mama, ich gehe mit. Und mein Bruder ging auch mit. Und dann äh, kam ich vom Abendmahl zurück. Also das war noch vor meiner Bekehrung. Damals war ich so, so 19 Jahre alt. Wir kamen vom Abendmahl zurück. Und dann sagte meine Mutter beim Mittagessen am Sonntag, Jungs, so hießen wir immer, Jungs sagte meine Mutter, Jungs, aber heute Abend bleibt ihr mal zu Hause. Also wenn man zum Abendmahl war am Morgen, dann geht man nicht am Abend ins Kino oder irgendwo hin und das passt irgendwie nicht zusammen. Heute Abend bleibt ihr mal zu Hause. Dann habe ich gesagt, gut Mama, heute Abend bleibe ich zu Hause. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe vorher, als meine Eltern schon zu Bett gegangen waren, habe ich mein Motorrad vom Hof geschoben, hinten an der Straße hingestellt, weit genug weg, dass man nichts hören konnte. Und dann habe ich mich angezogen für, für das Frühlingsfest, einige Dörfer weiter. Und dann bin ich raus zu meinem Motorrad und dann bin ich losgefahren. Und dann habe ich getanzt bis zum Morgen. Ich wusste ungefähr, wann Mamas Wecker ging. Eine halbe Stunde vorher war ich zu Hause. Dann habe ich aber mein Motorrad schon auf der Straße wieder abgestellt und habe es dann auf den Hof geschoben und dann dahingestellt. Unter dem Dach. Und dann bin ich ins Schlafzimmer. Und als ich im Schlafzimmer war, hatte die Tür von ihnen zugeschlossen. Und gerade meine Sonntagskleider auszog, da klopfte meine Mutter. Jungs, aufstehen. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich bin schon auf. Ach so, ja. Und sie ahnte ja nichts davon, wo ihr Sohn sich herumgetrieben hatte. Das war ein ganz furchtbares Doppelleben damals. Gut, aber es durfte dann etwas Neues werden. Ich hatte eine Freundin und diese Freundin war in Bremen. Das war weit weg von uns, 120 Kilometer. Ich fuhr entweder zu ihr am Sonntag oder sie kam. Und so trafen wir uns sonntags. Während der Woche sahen wir uns nicht. Und dann kam ein Sonntag. Es regnete den ganzen Tag. Es regnete ununterbrochen. Und ich wollte zu meiner Freundin. Aber wenn es so gießt, macht Motorradfahren keinen Spaß. Ich habe mich geärgert, aber so kann man nicht fahren. Und sie hatte nicht einmal Telefon, aber ich dachte, sie wird das verstehen, wenn ich heute nicht komme. Und dann ging ich in der Küche, so unschlüssig hin und her, und dann sah ich da mit einem Mal ein Heft, ein, so ein christliches Heft, die eiserne Fessel. Und ich fragte, Mama, was ist denn das hier, die eiserne Fessel? Und dann hat sie gesagt, das hat der Staubsaubervertreter. Ein Vertreter, der so von Haus zu Haus geht und mit Elektrogeräten handelte, und das hat der Staubsaugervertreter hier gelassen. Der lässt fast immer christliche Blätter hier. Das war ein Gläubiger, ein bekehrter Staubsaugervertreter. Der gehörte zu einer Freikirche in Zelle. Und dann habe ich das Heft genommen und bin ins Büro meines Vaters. Mein Vater war damals Bürgermeister vom Dorf neben seiner Landwirtschaft. Er war auch Kirchenvorsteher und alles, der alle möglichen Ämter. Und dann bin ich in sein Büro gegangen. Da war hier ja am Sonntag zwei Jahre frei. Da saß ich in seinem Bürgermeisterbüro mit diesem Heft und habe gelesen, und als ich, weiß nicht, vielleicht die Hälfte gelesen hatte, da hat mich das so gepackt. Das hat mich so gepackt. Und ich konnte nicht aufhören, habe weitergelesen, weitergelesen, weitergelesen. Und schließlich saß ich da mit verweinten Augen. Gott hat das Heft gebraucht, um mir zu zeigen, was für ein miserabler Typ ich bin. Mein ganzes Leben war mit einmal wie ein Film vor mir. Was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Und dass ich noch lebe. Und wenn ich bei dem Unfall oder da umgekommen wäre, wo wäre ich jetzt? Wo würde ich meine Ewigkeit verbringen? Das waren unheimliche Minuten. Und dann kam ich zum Ende des Heftes und dann stand da: Wenn Sie Frieden mit Gott suchen, schreiben Sie mir. Das war von dem Radioevangelisten Werner Heukelbach Den konnte man immer morgens am Radio hören. Wenn Sie Frieden mit Gott suchen, schreiben Sie mir. Ich sende Ihnen kostenlos die Broschüre, das hart Ihrer, das erwartet Sie. Und dann habe ich meine Schreibmaschine geholt. Die Schreibmaschine war natürlich nicht bezahlt. Ich hatte fast überhaupt nichts Bezahltes. Mein Motorrad habe ich mit 48 Monatsraten gekauft. 48 Monatsraten. Ein paar Schuhe, 5 Mark Anzahlung, Rest in 4 Monatsraten. Eine Jacke, 45 Mark, 5 Mark Anzahlung, Rest in 8 Monatsraten. So ging das immer. Ich habe alles auf Abzahlung gekauft. Ich war, ich glaube, ich war der Erste in der ganzen Gegend, der ein Elektrodenblitzgerät hatte. Damals noch so ein riesen Koffer mit einer großen Lampe dran. Aber alles, was neu war, das musste ich haben. Auf Abzahlung. Natürlich. Zwölf Monatsraten oder 18, ich weiß nicht mehr. Und dann kam das Tonbandgerät raus. Ich glaube, ich war der Erste in der ganzen großen Gegend da, der ein Tonbandgerät hatte, von Grundig. Und jeder wollte mal da reinsprechen ins Mikrofon und dann seine eigene Stimme hören. Und so bin ich mit dem Tonband herumgereist, hab's den Verwandten vorgeführt und am Arbeitsplatz, aber alles auf Abzahlung und meine Schreibmaschine auch. Und dann habe ich meine Schreibmaschine geholt und dann habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Heugelbach, bitte senden Sie mir sofort. Sofort habe ich unterstrichen, ich hatte ein Band äh, oben schwarz, unten rot oder umgekehrt. Dann habe ich das rot unterstrichen, sofort. Bitte senden Sie mir sofort die kostenlose Broschüre, das hatte ihrer. Und bis da war ich, da ging die Tür auf. Mein Vater kam rein, es war ja Sonntagnachmittag. Mein Vater hatte sein Schläfchen gemacht nebenan und da war eine Tür zwischen und, und er war wach geworden bei seinem Mittagsschlaf. Und Was ist denn das für ein Geklapper im Haus? Nicht mal am Sonntagnachmittag hat man seine Ruhe. Dann habe ich gesagt, Papa, ich bin gerade fertig. Ich habe nur schnell was bestellt. Schon wieder was bestellt. Da kamen ja laufend Mahnungen von Fotopost und von Quelle und von Neckermann und von überall. Schon wieder was bestellt. <lacht> Dann habe ich gesagt, Papa, das ist kostenlos. Das gibt es ja gar nicht. Sag ich, doch, guck, kannst du sehen da. Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre, das hat Ihrer. Das hat Ihrer. Aha. Mein Vater ging weg. Ich habe den Brief da fertig gemacht und ich habe noch nicht zugeklebt. Stand mein Vater neben mir, warf mir genau das Buch auf den Schreibtisch. Da hast du es. Das brauchst du nicht bestellen. Also ich habe das Herzschlag gekriegt. Als ich das Buch da sah. Wo hast denn das her? Mein Vater sagt, das hat Oma Tölke. Die Oma Tölke von einem Bauernhof da hinten am Dorfende. Da war so eine alte Frau, die war frommer als andere Leute. Die ging jeden Sonntag in die Kirche, aber sie ging zusätzlich noch ein paar Dörfer weiter, immer in eine landeskirchliche Gemeinschaft zu den Bibelstunden und so weiter. Das hatte ich schon mal so ein bisschen gehört, diese Oma Tölke da, das ist eine fromme Frau. Und die hatte meinem Vater mal dieses Heft gegeben und gesagt, Hermann, das musst du unbedingt einmal lesen. Mein Vater hat das nie gelesen. Und das Heft hatte ich dann plötzlich vor mir. Und dann habe ich gelesen. Mein Vater ist dann aufgestanden und hat Kaffee getrunken und... Und dann ist er in den Stall gegangen. Es war dann Sonntagnachmittag, war dann schon vier. Und äh, dann ging er in den Stall. Er hatte an dem Tag Stalldienst. Und ich habe das Buch gelesen. Und das Buch hat mich erschüttert. Und irgendwo kam ich dann an eine Stelle, da konnte ich nicht mehr. Dann stand da, wenn sie Frieden mit Gott suchen, suchen sie einen Platz, wo sie allein sind. Knien sie nieder. Bekennen sie dem Herrn Jesus laut ihre Sünden. Bitten sie ihn um Vergebung. Tun sie das jetzt. Habe ich das Buch auf die Seite gelegt, den Stuhl umgedreht, habe mich dahin gekniet, und dann habe ich gebetet. Zum ersten Mal im Leben. Ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass ich sogar geweint habe. Ich war so erschüttert. Mein Leben, mein ganzes Leben, so ein Chaos, so ein Fusch, alles kaputt. Die Schulden und, und die Lügen und ach, man darf das ja fast nicht sagen. Ich hatte schon einige Jahre kein Benzin mehr gekauft. Ich arbeitete ja in einer Autowerkstatt. Da zwei Liter, da zwei Liter, da zwei Liter, da zwei Liter. Auf die Rechnung kam rauf, Waschmittel, Putzmittel, Kleinmaterial. Das machten die anderen auch so? Das war furchtbar. Und das, das stand dann alles vor mir. Und ich kniete da vor meinem Stuhl und habe Jesus meine Sünden bekannt. Nach einiger Zeit bin ich, habe ich mich wieder hingesetzt und habe ich weiter Und dann stand da, wenn sie das getan haben, wenn sie dem Herrn Jesus ihre Sünden bekannt haben, dann bleiben sie nicht auf halbem Wege stehen dann danken sie ihm dafür, dass er für sie gestorben ist. Dann öffnen sie ihr Herz. Sagen sie es einfach. Sagen sie einfach, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt auf. Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Von jetzt an will ich dir für immer gehören. Tun sie das. Habe ich mich wieder hingeknickt. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich danke dir. Und Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich entscheide mich für dich, ich will dein sein. Und dann passierte etwas, das haben ja Millionen andere ähnlich erlebt. Mit einem Mal konnte ich glauben. Mit einem Mal konnte ich glauben, Jesus hat mir vergeben. Er hat mir alles vergeben. Es ist so, als wäre das alles nie gewesen. Und jetzt gehöre ich Jesus, jetzt bin ich sein. Noch ein bisschen weiter gelesen, so gute Sachen da, was ich jetzt machen soll. Sagen Sie es weiter. Bekennen Sie es, dass Sie Jesus gehören. Und dann bin ich mit dem Buch in die Küche gegangen. Und meine Mutter war da in der Küche beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe eben etwas ganz Gewaltiges erlebt. So, was hast du denn erlebt? habe ich gesagt, ich habe mich eben bekehrt. Da hättet ihr meine Mutter sehen sollen. So ein Gesicht hatte ich noch nie gesehen, die, die mich böse angesehen hat. Und was ist denn das für eine Sekte? Von wo ist denn das? Und, und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich ins Stall und sag das meinem Vater. Der der sieht das sicher anders. Der hat mir das Heft ja gegeben. Da bin ich ins Stall gegangen und meine Augen noch verweint. Und ich habe gesagt, Papa, ich habe eben ganz was Gewaltiges erlebt. So, was hast du denn erlebt? habe ich gesagt, ich habe mich bekehrt. hat Er hatte mir das Heft weggerissen. Wenn er das geahnt hätte, hätte er mir das überhaupt nicht gegeben. Und, und er war so dagegen. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wie meine Eltern dann reagierten. Ihr Lieben, ich war fast 21 Jahre alt. Ich habe manchen Abend auf der Bettkante gesessen und habe geweint, weil ich das alles nicht begreifen konnte. Ich kam nach Hause, wollte Bibel lesen und die Bibel war weg, weil meine Mutter meine Bibel versteckt hatte habe ich mir irgendein anderes Buch genommen und fing an zu lesen, ging es Licht aus. Mein Vater war zu Bett gegangen, die anderen waren auch schon im Bett, nur bei mir war noch Betrieb, hatte die Sicherung rausgedreht, weil er nicht wollte, dass ich diese frommen Bücher las. Ich sage euch, wenn ich damals nicht eine Jugendgruppe kennengelernt hätte, einige Dörfer weiter, einen ganz kleinen Kreis, und eine Bibelstunde, wo ich dann Gottes Wort hören konnte, ich weiß nicht, ob ich das damals noch lange überlebt hätte. Ich habe dann schnell andere Christen kennengelernt, die mir geholfen haben. Und das war gut. Als ich ein Dreivierteljahr bekehrt war, habe ich meine erste Predigt gehalten. Ich war ein Dreivierteljahr bekehrt. Ich weiß nicht, wie viel hundert oder tausendmal ich gebetet habe, Herr, mach mich so wie Werner Heugelbach. Den habe ich immer morgens am Radio gehört. Da habe ich gedacht, gedacht, oh, so möchte ich auch das sagen können. Gerade du brauchst Jesus. Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Und inzwischen hatte ich eine Gemeinde kennengelernt und in der Gemeinde wurde eines Tages gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Brüder, die am Wort dienen, die das Wort Gottes mitverkündigen, so neben dem Beruf. Da waren so viele kleine Gemeinden, Außenstationen. Wir brauchen mehr dienende Brüder. Und wir haben dann wieder ein Wochenende für dienende Brüder, so ein Schulungswochenende. Und sollte noch irgendjemand in der Gemeinde sein, der den Eindruck hat, dass, dass, dass Gott das möchte, dass er auch in diese Aufgabe hineinwächst. Komm doch. Ja, mein Wochenende für dienende Brüder. Der hat aber nicht an mich gedacht. Und dann kam das Wochenende und dann bin ich mit meinem Motorrad dahin. Da saßen so ehrwürdige Leute, so die dienenden Brüder. Und dann saß ich 21 jähriger dazwischen. Und habe mir das alles angehört, wie man eine Predigt macht. Erstens, zweitens, drittens, so eine Zusammenfassung und so weiter. Und ich habe mir Notizen gemacht und dann bin ich nach Hause. Und dann habe ich wochenlang versucht, eine Predigt zu machen. Und es ist mir nicht gelungen. Da habe ich immer gedacht, oh, der Werner Heugebach, der kann das so gut erklären. Und dann habe ich wieder das Buch genommen, durch das ich zum Glauben gekommen war, und habe mir die besten Sachen rausgeschrieben, die besten Sachen zusammengestellt. Und dann habe ich mir so eine Predigt gemacht, alles von Werner Heugebach abgeschrieben. Und dann, dann hatte ich 16 Seiten, 16 Seiten. Das passte so genau in die Bibel rein. Und dann habe ich dem leider des Gemeinschaftsverbandes da gesagt äh, Bruder so und so wenn mal wieder Not am Mann ist ich habe jetzt eine Predigt und ja äh, so ja schön und dann vergingen wieder ein paar Wochen und dann rief der tatsächlich an und sagt du da ist einer krank geworden und jetzt bin ich so in Verlegenheit würdest du das übernehmen ich gesagt ja gut mir erklärt, wo das ist. Ich war noch nie in der Gemeinde. Und dann bin ich da hingefahren. Mit meinen 16 Blättern von Werner Heugelbach in meiner Bibel. Und dann lief das alles so ab. Und dann irgendwann hieß es dann so. Und jetzt haben wir die Freude, äh, Bruder Pauls aus Zelle zu hören. Und dann bin ich nach vorn. Und dann habe ich meine 16 Seiten darunter gerasselt. Das, das war ja alles äh, ausgeliehen von <lacht> Werner Heugelbach. Und als ich fertig war, habe ich mich hingesetzt. Und da wurde ein Lied gesungen. Und als wir sangen, stieß mich einer an von hinten und fragte, haben Sie nachher noch einen Augenblick Zeit? Oh, habe ich gekriegt. Ich habe gedacht, er hat das Buch von Werner Holbebach gelesen. <lacht> haben Sie nachher noch ein bisschen Zeit? Und äh, ja, ja, ich habe hab Zeit. Und, oh. und dann kam das Gebet. Und beim Beten habe ich irgendwie gedacht, jetzt haben alle die Augen zu. Die meisten Leute machen ja die Augen zu beim Beten. Habe ich mich nochmal umgedreht, habe ich gefragt, um was geht es denn? Und dann sagt der Mann, jetzt stellt euch das vor, dann sagt der Mann, ich möchte das gerne erleben. Könnten Sie mir dabei helfen? Möchten mich gerne für Jesus entscheiden? Helfen Sie mir dabei. Aber dann kam ich noch mehr in Not und in Angst. Ich hatte ja noch nie einem Menschen geholfen dabei. Und überlegt. Und, und dann habe ich während noch gebetet, oder habe ich ihm gesagt ich habe einen Vorschlag. Sprechen Sie doch nachher mit dem Leiter hier. Ich glaube, der kann Ihnen das noch besser erklären. Ja, ist gut. Dankeschön. Und mit einmal habe ich gedacht, vielleicht kommt noch einer, der das will. Und ich hatte so eine Angst. Und dann bin ich, als noch alle Augen geschlossen waren, nach meiner Meinung habe ich meine Bienen in die Aktentasche gesteckt und schwupp, weg war ich. Als das Gebet zu Ende war, war ich nicht mehr da. Und dann haben die Leute in der Gemeinde zu dem Gesamtleiter gesagt, du, diesen jungen Bruder von Zelle, den kannst du uns ruhig mal wieder schicken. Und dann verging einige Zeit, ein paar Monate waren es wohl, und dann kam ich wieder in die Gemeinde. Und ich komme da auf den Flur, da steht der Mann da. Und dann kam er gleich zu mir und sagte, ich möchte mich nochmal bedanken. Das war in Ordnung an dem Abend. Ist jetzt war so ein Gotteskind und war glücklich und war dankbar. Meine erste Predigt im Leben und dann noch ausgeliehen von Heukelbach und, und da bekehrt sich ein Mensch. Das hat mir Mut gemacht. Und dann habe ich weiter weitergepredigt, weitergepredigt. Ich war noch nicht ein Jahr bekehrt. Da hatte ich schon eine ganze Reihe Predigten gehalten, immer neben meinem Beruf. Da ging das weiter und weiter und, und schließlich kam ich dann ins Missionswerk hinein, in dem ich heute bin und dann fing meine evangelistische Arbeit an und das mache ich ja bis heute. Ihr Lieben, darf ich das auch noch sagen aus meiner Familie? Jetzt im Sommer hatten wir fünf der Großkinder bei uns im Urlaub und dann kam der zweitletzte Tag. Ich habe ja jeden Abend Geschichten erzählt von mir und aus der Bibel. Und am zweitletzten Tag kamen zwei Jungs zu Omi, und haben gefragt, Omi, wie ist denn das eigentlich, wenn man in den Himmel kommen will? Und wie geht denn das? Und dann hat Omi ein bisschen erklärt. Und dann hat Omi gemerkt, die beiden, die möchten sich bekehren. Die warten nur drauf. Und dann hat sie gefragt, soll ich Opa mal rufen? Und dann erklärt er euch das noch besser. Und Ich war im Garten und dann bin ich rein und dann sind wir ins Zimmer und dann habe ich den beiden den ganzen Heilsweg erklärt. Ah, oh, das war so schön. Der eine, neun und der andere zwölf, zwei Jungs. Und beide haben dann so gedankt für ihre Errettung. Und dann am nächsten Tag fuhren sie dann mit dem Zug allein in der Richtung Süden zu ihren Eltern. Und dann, als sie angekommen waren, haben die Eltern sich bei uns gemeldet. Und dann sagte die Mutter das Erste auf dem Bahnhof, was sie zu berichten hatten, Mama, wir haben uns bekehrt. Wir haben uns bekehrt. Opa hat uns dabei geholfen. Und inzwischen haben wir uns ein paar Mal wieder gesehen. Oh, bin ich froh darüber. Ich möchte meine Lieben so gern im Himmel wiedersehen. Ich weiß nicht, wie es in euren Herzen aussieht. Man kann ja fromme Lieder singen und das Herz ist trotzdem ganz, ganz leer. Wenn heute Abend Leute hier sind, und ich könnte mir das vorstellen, Jungs, Mädchen, du hast diesen Schritt über die Grenze zu Jesus hin vielleicht noch nicht getan. Ob du zwölf bist oder ob du 25 bist oder jünger oder älter oder dazwischen. Mach doch das heute Abend. Mach doch das heute Abend. Geh doch nicht so nach Haus. Was nützt das schöne Programm, die Musik, die Lieder und die Erklärung, wenn du es selbst nie getan hast? Mach es doch heute Abend. In meinen Evangelisationen rede ich viel über Bekehrung und über Wiedergeburt. Und in der Bibel steht geschrieben, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Wer gerettet werden will, muss beides erleben, eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Die Bekehrung ist mir die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt ist mir die göttliche Seite bei der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich sein altes sündiges Leben und bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus. Und wenn du beides erlebst, und das kannst du ja heute Abend erleben, dann gehst du als geretteter Mensch nach Hause. Zuerst gibst du, und dann gibt Gott. Zuerst gibst du dein altes Leben, und der Herr nimmt es weg. Und dann gibt Gott dir das neue Leben, und du nimmst es im Glauben auf. Heute Abend kann das geschehen. Ich möchte dir Mut machen, mach das doch. Mach das doch. Gott segne dich. Amen.